0: Fonavit estrena nuevo sistema de puntos para sus créditos. Foviste plantea bolsa para apoyo a sus acreditados. Empresarios esperan pronta recuperación del sector en este año. Esto es País Inmobiliario, el podcast con la información y análisis de la industria de los bienes raíces de México. Sin tantos rollos, País Inmobiliario tiene de todo y para todos. Armando Domínguez ya trae para ti País Inmobiliario. Hola amigos, qué gusto tenerlos
1: aquí y ahora con nosotros en este nuevo podcast inmobiliario denominado País Inmobiliario. Soy Armando Domínguez y soy corredor inmobiliario. Tuve la intención de realizar este podcast para satisfacer algunas necesidades de, de información que tenemos los corredores inmobiliarios y no solamente los corredores inmobiliarios. Todos los que hacemos la industria inmobiliaria, los bienes raíces, tenemos necesidades de información y queremos estar atentos a lo que sucede. Por eso es que esta es la idea de este Podcast Inmobiliario. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar mil cosas. Vamos a platicar con los notarios. ¿Qué nos pueden decir los notarios? ¿Qué nos pueden informar? Sobre todo, ¿qué nos pueden sugerir a los correos inmobiliarios? Vamos a platicar con expertos de bienes raíces. Vamos a platicar con expertos en marketing digital que nos indiquen por dónde podemos hacer las cosas, qué es lo más conveniente para nosotros tener una web cómo publicarla, qué publicar. Podemos hablar también con expertos de redes sociales para ver cómo manejamos este tema tan importante para todos nosotros. Podemos platicar también con los peritos que son tan importantes en la compraventa de los, de los bienes inmuebles. Vamos a platicar también con personas que son casos de éxito en el tema inmobiliario, personas que han logrado sobresalir, han hecho negocio, han hecho un nombre en este en este tema, y que nos pueden orientar, nos pueden dar tips, nos pueden hablar de mil cosas. Vamos a hablar también con los ejecutivos bancarios, con los expertos en créditos bancarios, con los expertos en, en Infonavit, infobisten Hay muchos temas que podemos ir abordando. Desde luego, estos son los que tenemos planeados, más los que ustedes nos vayan sugiriendo, porque este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Es un programa que queremos que trascienda, que queremos que llegue a mucha gente y sobre todo eso que le lleve información actualidad. Por eso vamos a manejar noticias, vamos a platicar con expertos, vamos a tener entrevistas y muchas otras cosas, siempre pensando en la gente que es la gente que hace el negocio de los bienes inmuebles día con día. ¿A quién está dirigido este podcast? Desde luego a todos los corredores inmobiliarios, pero también a Está dirigido a los notarios, a las personas que trabajan en una notaría, a los abogados que están en el tema de bienes inmuebles. Está dirigido a los peritos, valuadores. Está dirigido a los ejecutivos bancarios, a los ejecutivos de las cajas populares, esos que prestan dinero para comprar bienes. Ellos también necesitan estar informados y actualizados. ¿Quién más? Tanta gente que está involucrada en, en el negocio de los bienes raíces, seguramente van a estar interesados en seguir nuestro nuestro podcast. Entonces, esta es la invitación, estar siguiendo este podcast que vamos a hacer entre todos. Y por todo esto queremos hacer grande este esfuerzo, que lo conozca y lo disfrute más gente. Y lo haremos entre todos. Pero es importante tu participación con comentarios, compartiendo el contenido, platicándolo con amigos, que más gente se involucre Más adelante les daremos a conocer nuestras formas de contacto, para que ustedes estén en comunicación con nosotros y nos digan cómo mejorar, cómo hacer más grande esto. Y hoy para iniciar en este podcast número uno de País Inmobiliario, tenemos dos entrevistados, dos personas que están metidas en los bienes inmuebles desde hace mucho tiempo. El primero, el primero es... Edgar Mendoza, que siendo corredor inmobiliario, des, inmobiliario, decidió dar un paso adelante y se convirtió en capacitador y evaluador de ciertos temas de capacitación de un programa nacional que se llama Conocer. Él nos lo platicará en unos momentos Así es que vamos a escuchar con atención esta entrevista con Edgar que ya lo tenemos listo, así es que adelante. Hola Edgar, hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, bien, aquí en Manos. Muy bien, a la orden. Oye, este, fíjate que el otro día se me ocurrió platicar contigo de este tema que les he comentado a mis amigos del podcast que me gustó mucho por el asunto de la capacitación. A los que estamos en bienes raíces y que nos gusta capacitarnos deberían de escuchar esto, esto que vamos a platicar porque es, una, es un tema del gobierno federal, es un programa que ya tiene tiempo, incluso yo ya había tenido otro, otra experiencia en esto que se llama conocer. Ya nos platicarás ahorita qué es pero es una, una serie de certificaciones en, en las habilidades de las personas que hace esto, me voy a adelantar un poquito, pues eh, asume que hay gente que es que, eh, tenedora de conocimientos y los, los certifica y les da un, un, pues un, una certificación, valga vaya la redundancia, de eso que saben hacer.
0: Entonces, platícanos, Edgar, ¿qué es este asunto de conocer?, Bien, este, pues esto de, de conocer viene de parte del gobierno federal, eh, que es, un, se encarga pues, es una entidad eh, gubernamental que se encarga de coordinar y promover el, el sistema nacional de competencias para que México cuente con empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos eh, más competentes. De eso se trata básicamente este programa.
1: Ok, ¿qué, qué, ¿qué competencias? ¿Todas las competencias un chef o alguien que se dedica a, a cocinar se le puede dar un certificado de, de eso, de que sabe cocinar? ¿De qué otras este, competencias? Sí, de, de, de
0: hecho, este, eh, por lo mismo como es federal, eh, hay en cada entidad eh, hay una entidad certificadora, eh, en nuestro caso aquí en, en TEPIT, eh, la entidad certificadora y evaluadora de competencias se encuentra en la UT, la Universidad Tecnológica de, de Nayarit, que está aquí en Jalisco. Y ahí maneja ciertos estándares de acuerdo a la zona, ¿verdad? Entonces, este, de los estándares que, que te puedo comentar, que se manejan ahí, por ejemplo, es asistencia primaria de un evento adverso, que es un estándar de competencia orientado a personas que deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para brindar apoyo en situaciones de emergencia, tales como incendios, deslaves, inundaciones, derrames de sustancias peligrosas, entre otras. Eh, tenemos también otra, otra certificación que se llama atención in situ al visitante durante recorridos turísticos este estándar de competencia va dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para guiar grupos de personas.
1: Son los ahora que andan caminando en los senderistas, ¿no? Ah, bueno, que hay tantos grupos es. y tantos problemas que han tenido porque se van solos a la aventura y luego resulta que se pierden, les pasa
0: algo y no saben qué hacer. ¿no? Sí, así es. Oye, pero en el tema inmobiliario ¿qué, qué, qué hay? ¿Qué hay en el tema inmobiliario? Bien, en el tema inmobiliario pues eh, pues tenemos lo que viene siendo asesoría en comercialización de bienes inmuebles, aquí mismo en la UT. Este es un estándar de competencia dirigido a personas que proporcionan asesoría en la comercialización de bienes inmuebles, desde captar el bien inmueble, realizar la prospección, iniciar el proceso para la compraventa, renta, determinar el valor de bienes inmuebles, vender el servicio de intermediación exclusiva, hasta cerrar la operación comercial del inmueble es lo que tenemos aquí este actualmente y lo que comentabas al principio también de manejo de higiénico de alimentos por ejemplo también está ahí la, la certificación okay. este, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia entiendo que tú has tomado tres cursos el de bienes raíces ¿Sí? bienes inmuebles el de evaluación de la competencia de candidatos ok, que es el como eh, evaluador Sí, ese es este. ¿Cómo se le llama? Este estándar de competencia este, se debe contar con conocimientos, habilidades y de estrés y actitudes para capacitar, evaluar y certificar la competencia de personas con base en un estándar de competencia. Okay. Eso nos permite, pues ahora sí que hacer una adecuada evaluación. Y aunado a eso, pues también. Eh, tuvimos que tomar el, la certificación de impartición de cursos de, de formación de capital humano de manera presencial. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Ahorita, claro. yo creo que ya deja de salir otro que es donde sea de manera a distancia. ¿vale? Alguien
1: que nos está escuchando, que no sea aquí quién no hay allí, ¿dónde deben de buscar estos cursos? Uh,
0: estos cursos los, los pueden encontrar en la página precisamente de conocer.gob.mx, si entran ahí. Conocer.gob.mx este, Así es. Pueden entrar ahí en la página y ahí mismo les, les puede dar este, más información de en qué consiste el programa, eh, qué estándares maneja y, y en dónde pudieran encontrar, ahora sí que, eh, cursos eh, o certificaciones para... ¿Tienen para un eso. costo? Sí, normalmente eh, eh, se maneja un costo para cada estándar. Eh, un costo eh, es para el curso, otro costo es para la evaluación. Okay. Y este... Y otro costo es para el certificado. certificado. Ajá,
1: son así. tres que te los cobran
0: así es. al mismo
1: tiempo. ¿Cuánto duran los cursos o varía sí. dependiendo de la
0: Depende del estándar. ¿sí? En el caso de los bienes raíces, eh, aquí eh, hemos visto una duración de tres días. Es de nueve de la mañana a dos de la tarde.
1: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ocupas ciertos requisitos para poder participar en el curso?
0: Pues de requisitos de que principalmente que tengas interés pues, en el tema. Principalmente porque al final pues va a ser una evaluación al cual te va a certificar que tienes la competencia. ¿No te piden conocimientos previos? Mm, no, no te lo piden porque va dirigido tanto para personas que ya están en el medio como para personas que se quieren meter apenas a esta área. Perfecto.
1: Oye, este pues una recomendación para la gente que nos escuche Edgar, eh, sabemos que nos pueden escuchar en todo el país. Este, lo que tú hiciste fue, te capacitaste primero y luego te convertiste en, eva, en evaluador, ¿verdad? Así es. Y eso puede ser una ruta para mucha gente, ¿no? Sí, así es. Uno nos podemos quedar nada más con el curso de asesoría en comercialización de bienes inmuebles, así es. Que nos ayuda mucho para, para nuestro trabajo del día a día en el tema de, de inmobiliario. Pero como tú, diste los tres pasos, eres capacitador y evaluador, ¿verdad?
0: Así es. Bien.
1: Pues... Gracias, Edgar. Estaremos en comunicación para más adelante ver qué otros temas tocamos contigo.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos a la orden.
1: Gracias, Edgar Mendoza. Hasta pronto. Hasta pronto. Como les comenté, amigos, siempre es un tema muy interesante este, este asunto de la capacitación y Edgar nos lo plantea muy bien. El programa Conocer a nivel federal pues es una buena opción para capacitarse, pero también para certificarse en algunos temas. En este caso. El curso que, que me tocó a mí es Asesoría en Comercialización de Bienes y Inmuebles. Así se llama esa certificación. Y la verdad es que vale la pena estar siempre certificado y actualizado. Ahora vamos a escuchar a otro experto, a Rodolfo Rivas, quien es director comercial de una franquicia de Centro 21, pero también es actualmente vicepresidente de El AMPI en Tepic Nayarit. Es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a la que también yo pertenezco como miembro, miembro de activo, como corredor inmobiliario. Rodolfo es, un es una persona que se ha venido capacitando, ya tiene bastantes años en, en la industria, así es que yo creo que va a ser muy interesante lo que viene a decirnos. Vamos a saludarlo. Hola, Rodolfo. Rodolfo Rivas, buenas tardes.
2: Armando. Muchas gracias por la invitación, no, a tus órdenes. Gracias a ti, Rodolfo. Este, Rodolfo Rivas, el
1: ingeniero Rodolfo Rivas, es actualmente vicepresidente del Ampi TEPIC, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en su sección TEPIC. Pero también les comento que ya fue electo para dentro de algunos meses asumir la presidencia del mismo Ampi Tepic. Eh, ¿Cómo está ese asunto de que eres vicepresidente y ya estás electo como presidente,
2: Robert? Bueno, obviamente nosotros nos regimos basándonos en una serie de estatutos y tenemos ciertos tiempos para, para poder estar dirigiendo los esfuerzos de la asociación. En este caso eh, 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 voy, a, voy a encabezar ahora el, el esfuerzo a partir de dos meses más y durante dos años eh, trabajando eh, para, el, para lo que es el gremio inmobiliario
1: Antonio Salas sigue siendo presidente entonces
2: Antonio Salas, Antonio Salas sigue siendo presidente de, de Ampi Es el primer presidente de la asociación Presidente fundador Y él pasa la estafeta a su servidor Bueno, eh, por elección elección de la asociación Y ahora yo eh, voy a encabezar estos esfuerzos Muy bien, el Ampi
1: Tepic tiene poco tiempo funcionando Rodolfo, ¿qué, qué logos ha tenido? ¿Cuántos miembros tiene? Platícanos un poco de eso
2: eh, Tenemos... Cuatro años funcionando como asociación, hemos eh, logrado ya eh, la integración de las principales inmobiliarias de, de Tepic. Hoy yo creo que los asesores de otras inmobiliarias llegan a ser unos 100 asesores, mm, tenemos un inventario de inmuebles bastante interesante y hemos logrado también generar convenios ya con, particularmente con la Universidad Tecnológica para el tema de profesionalización, certificaciones de los asesores inmobiliarios ha habido grandes avances, muy, hay mucho por hacer todavía, pero han sido muy, muy favorables los avances que, que hemos tenido.
1: Debo, debo comentar a la gente que nos hace el favor de escucharnos, que yo también soy miembro de AMPI, y tengo realmente muy poco tiempo, pero era algo que había seguido yo durante mucho tiempo, porque me parece que esta unión entre personas profesionales dedicadas a los bienes raíces, a los bienes raíces, eh, le hace bien a todo mundo, le hace bien al mercado, le hace bien a los acreditado, le hace bien a las instituciones y desde luego nosotros en nuestro trabajo nos, nos ayuda mucho eh,
2: ¿qué planes tienes entonces para, para Ampi Por para que seas presidente? Bueno, las tres líneas de trabajo de Ampi son muy claras la primera es la profesionalización del gremio ¿cómo? a través de la capacitación de todas las personas que están en el, en el sector, la segunda es compartir inmuebles cuando tú necesitas los servicios de un y un profesional no tienes que andar de inmobiliario en inmobiliaria buscando, sino que con que te acerques a una, la de mayor confianza, la de mejor servicio, te puede ofrecer los inventarios de cualquiera de las inmobiliarias que, son, que, son, que están asociadas. ¿no? Y la tercera es algo importantísimo que de repente dejamos de lado, el código de ética. Entonces nos regimos bajo un cierto código de ética y lo que queremos es generar confianza hacia las personas que requieren los servicios. De, debo decir que el tema inmobiliario... Todavía no está reconocido, todavía no está claro la labor que desempeña el asesor inmobiliario y es importantísimo porque estamos sí. hablando de patrimonios familiares.
1: Y es importante que lo hagan bien y como tú dices, con un código de ética. Por, supuesto. Por eso esta situación a mí me parece que, es, que ayuda mucho pues, a, a las familias que andan a comprar una casa. ¿Por qué? Porque si este corredor hace las cosas de, de forma... Ética, seguramente va a llegar a llevar a un buen puerto este, esta compraventa, esta renta de un bien inmueble. Hay muchos compañeros, Rodolfo, les llamo así porque son corredores inmobiliarios. Sin embargo, eh, debo decirlo, son gentes que toman las cosas más o menos a la ligera, no están muy metidos en este asunto, creen que es un tema fácil, pero sin embargo, hacen las cosas muy a su estilo y quizás no tan profesional como deberían de ser, o sea, ¿hay algún mensaje para ellos? Hay mucha gente que agarra una casita y la pone en venta y cree que eso es el
2: corredor inmobiliario. ¿Hay un mensaje del AMBI para esas personas? Por supuesto, nosotros vemos con muy buenos ojos que haya interés en el sector y que quieran participar. Lo que sí les invitamos es a que se integren a la asociación para poderlos capacitar, para poder ofrecer un servicio profesional y, y que ellos puedan ejercerlo de manera confiables en las personas. ¿no? Esa es la, la invitación que se integra, entonces somos, eh, queremos que, que participen todos, que se acerquen con nosotros y trabajar juntos. ¿Hay requisitos? Para ¿Hay requisitos?
1: ¿Qué requisitos serán? ¿Algún pago? Este, ¿Capacitación? En este
2: momento solo le pedimos que, que formen parte de, de la asociación, somos una asociación nacional, somos la asociación eh, más importante del, del país, entonces solo le pedimos que se afilen a la asociación nacional, es el único requisito que tenemos en este momento, obviamente recomendado por algunos de los miembros que ya, que ya tenemos y toda su documentación base, pero los requisitos básicamente es querer incursionar y querer hacer las cosas bien.
1: ¿Algún teléfono, algún correo donde la gente pueda comunicarse para pedir informes,
2: para buscarte, para incorporarse al AMPI? Sí, por supuesto, el teléfono 311-122-7888. Con servidor, con todo gusto los podemos atender. ¿Lo repite? 311-122-7888. con pues todo está, gusto.
1: Está registrado. Ahora platicamos un poquito del mercado inmobiliario en Tepic y los alrededores. Rodolfo, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo estuvo el año pasado? Que
2: es un año atípico,
1: complicado. ¿Cómo, cómo es?
2: El, el año pasado empezó, nos asustamos. A los primeros meses, en febrero marzo, muy asustados porque estaba, había mucha... Mucha incertidumbre sobre lo que le iba a pasar. Afortunadamente, a partir del mes de junio hacia adelante, las cosas fueron mejorando bastante bien y, y la verdad es que se mejoraron a, a final del año. La verdad es que muchos de nuestros compañeros fue un buen año para el sector inmobiliario. Increíble, ¿no? Increíble. Y parecer increíble que el 2020 ha sido un buen año. Y, 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 y la razón es que entendemos que es un, pues el, 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 la vivienda es algo, una ciudad básica y eso sigue, va a seguir va a seguir ahí presente y nosotros tenemos que ser ese factor ¿Y ahora qué va a seguir?
1: 2021 como pinta ¿Hay, ¿Hay desarrollo de vivienda?
2: ¿Hay gente comprando? ¿Cómo está el 2021? Sigue, sigue la, obviamente el desarrollo de la vivienda eh, particularmente hay, ha habido menos inventario porque hubo mucho movimiento en el 2021 y esa es la parte que este año ha afectado, afectado un poco, ha disminuido la oferta de vivienda ahí yo puedo decir ahorita que hay más demanda que, que oferta de... ¿Hay de más comida. demanda que oferta? Así es, así es. ¿Y qué es lo que está
1: demandado ahorita? créditos infonavit, fobiste, bancarios? Qué so, hay?
2: Sobre todo vivienda económica, vivienda hasta 800 mil pesos, es la vivienda más demandada, que hay poco inventario de ese tipo de vivienda. ¿Y si so, créditos, infonavit, fobiste? Pues, infonavit, fobiste, exactamente. ¿Bancarios es, siempre son es menores Bancarios menor, sí, porque la verdad es que lamentablemente no, no, no son sujetos de crédito muchas de las personas... Para, sí. para poder ejercer un crédito bancario y también por ahí hay un cierto temor hacia los claro. hacia el sector bancario que no debería ¿eh? la gente
1: no se rima el banco no. al banco, le tiene cierto respeto cierto respeto que también debería tener sobre el de fuiste porque tampoco son ya las blancas palomitas ¿no? si alguien queda mal con el fomisto puede tener consecuencias ¿no?
2: la verdad es que cuando se pide un crédito hay que tener responsabilidad de pagarlo claro. porque sea la financiera que sea eh, pues obviamente va a haber una, un, un elemento negativo si no se cumple con, con lo acordado. Sin embargo, eh, tampoco son, tampoco son eh, que, que quieran quedarse con los inmuebles. Si se presenta algún problema, cualquier financiera está abierta a escuchar a las personas y encontrar soluciones en conjunto. Pero hablando de eso, uh -huh. el
1: Infonavit anunció algunos cambios en sus calificaciones de los acreditados de los uh -huh. eh, sobre todo lo que nos llama la atención es el cambio de los puntajes del 116 que tenía años calificando así a los, a los eh, derechohabientes ahora se va a 1080 platicando rápidamente tu primera impresión y cómo, cómo es este asunto
2: esto se deriva entiendo que es un problema de cartera particularmente del infonavit eh, y derivado de, cartera vencida, vencida, de cartera vencida y derivado que la situación del año anterior se pierden los empleos muchas personas dejan de pagar e infonavit está tomando eh, pues las cartas para poder mejorar su cartera Y está poniendo ese tipo de pues delimitantes, inclusive ahorita está revisando hasta el buró de crédito, cosa que antes no hacía. Ahorita, si se tiene un problema de buró, no pasa el crédito y está condicionando si, este, para mejorar sus, sus, sus pues Si Lo entendemos. Si no toma acciones de ese tipo, pues obviamente se va a meter en un problema financiero más adelante y es pues por buscar la salud del propio instituto. Muy bien. ¿verdad?
1: Rodolfo, te agradezco mucho esta plática. Este, sí. Espero que sea la primera de varias. Claro que sí. estaremos dándote lata para consultar algunas cosas y que a la gente que nos escuche eh, le llegue información de, de valor Rodolfo eh, Rivas vicepresidente actualmente de Ampi y gerente comercial de Centro 2115 muchas gracias Rodolfo
2: muchas gracias Armando, gracias a todos, saludos estamos a la orden Hasta luego. muchas gracias Rodolfo
1: Rivas estaremos invitándolo en una próxima ocasión para seguir platicando de este y otros temas Bien, ya a manera de despedida vamos a presentar una pequeña cápsula, una cápsula técnica, una cápsula de, de los, los del glosario término de los inmobiliarios, esto con la idea de permanecer actualizado en los términos y si no estamos actualizados, pues cuando menos conocer los, estos términos que a diario usamos y que a veces se nos olvida el
0: significado. Vamos a escucharla
1: y después nos despedimos.
0: Reforcemos nuestros conocimientos inmobiliarios. Glosario de términos.
1: ¿Qué es el gravamen? El gravamen se refiere a un impuesto que se destina a un bien inmueble, el cual pertenece a una persona cuando firma un contrato de préstamo, dejando dicho inmueble como garantía de pago. El objetivo del gravamen es comprometer un inmueble, por ejemplo, cuando se firma un préstamo con garantía hipotecaria. Muy bien amigos, pues estamos despidiéndonos de este podcast, de este primer episodio del podcast País Inmobiliario, esperando que les haya sido de su agrado, que les haya dejado algo y les pedimos pues que sigan en contacto con nosotros, nuestros correos, nuestras formas de contacto son las siguientes, el correo es dominguez.armando.gmail.com, lo repito, dominguez.armando.gmail.com y nuestro teléfono es el 311-120-1995 para llamada o mensaje de WhatsApp. Queremos estar en comunicación con usted. Cualquier comentario a favor, en contra, cualquier cosa que quiera que hagamos en este programa, que le sumamos alguna, alguna novedad, entonces estamos abiertos a, a, a la plática, a la crítica, a la, al comentario. Les agradezco de nuevo el hecho de que estén con nosotros, les pedimos de favor que comenten y que compartan este episodio, así como los, los que vengan en días en días este por venir. Yo soy Armando Domínguez y les agradezco su atención. Hasta pronto.